0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 61. El sitio de Stalingrado. Empiezo como siempre por agradecer a mis oyentes. Esta semana nuestro podcast alcanza un hito que no sé si es importante, pero a mí me llamó la atención. Si usted ha escuchado todos los episodios del podcast para el momento que termine de oír este episodio, habrá pasado un poco más de 40 horas escuchando el podcast. Eso es lo mismo que una semana completa de trabajo, incluido un breve receso para un café. No sea sé usted, pero a mí me pareció interesante. Empezamos nuestro episodio. Con el oeste de Europa bajo control, los planes alemanes para 1942 en la Unión Soviética se encuentran detallados en la Orden número 41, que Adolfo Hitler emite el 5 de abril de ese año. El texto se inicia lleno de optimismo al afirmar que la batalla de invierno en Rusia está llegando a su fin, gracias al valor inigualable y la devoción abnegada de nuestros soldados en el frente oriental. Las armas alemanas han logrado un gran éxito defensivo. Esto es una forma muy interesante de describir el fracaso frente a Moscú, pero Hitler está en lo correcto. Las tropas alemanas están peleando una brillante batalla defensiva después de retirarse de Moscú, lo que está complicando la situación para los soviéticos. La orden de Hitler continúa. El enemigo ha sufrido graves pérdidas en hombres y material. En un esfuerzo por explotar lo que le parecieron éxitos tempranos, ha gastado durante el invierno la mayor parte de las reservas destinadas a operaciones posteriores. Esta afirmación nuevamente refleja el optimismo de Hitler de que la Unión Soviética está llegando al límite de sus reservas. Hitler pasa entonces a destacar cuál es el plan para este año, en el cual buscan no perder la iniciativa. Al respecto afirma Tan pronto como el tiempo y el estado del terreno lo permitan, debemos tomar la iniciativa de nuevo y a través de la superioridad del liderazgo alemán y del soldado alemán, forzar nuestra voluntad sobre el enemigo. Nuestro objetivo es acabar con todo el potencial de defensa que le queda a los soviéticos y aislarlos, en la medida de lo posible, en sus centros más importantes de la industria bélica. Todas las fuerzas disponibles, alemanas y aliadas, se refiere a los italianos, rumanos, húngaros y eslovacos que los acompañan, se emplearán en esta tarea. Al mismo tiempo, la seguridad de los territorios ocupados en Europa Occidental y Septentrional, especialmente a lo largo de la costa, estará garantizada en todas las circunstancias. En general, el plan alemán es concluir el sitio de Leningrado. Si recuerda, el plan inicial para esta ciudad era que sería destruida a través del hambre y la enfermedad. Ocho meses más tarde, esto no ha ocurrido y la resistencia soviética continúa lo que tiene a fuerzas alemanas atrapadas en esa zona. Los finlandeses, por su parte, se han detenido en su propio territorio y no han avanzado más allá en el territorio soviético, amenazados por estadounidenses y británicos. La ciudad de Moscú no es considerada para otro ataque inmediato, ya que el tema de combustible es urgente. Por esta razón, la prioridad son las operaciones en el sur, en dirección hacia el Cáucaso, Hitler admite lo evidente. Ya no se pueden lanzar operaciones conjuntas en los distintos frentes, por lo que ahora es necesario mover fuerzas entre ellos de acuerdo con las prioridades. La orden de Hitler continúa. En primer lugar, por lo tanto, todas las fuerzas disponibles se concentrarán en las principales operaciones en el sector sur, con el objetivo de destruir al enemigo ante el río Don con el fin de asegurar los campos petroleros del Cáucaso y los pasos a través de las montañas del Cáucaso. Hitler confía en un gran movimiento de pinzas a orilla del río Don para aislar o destruir una buena parte de los defensores en esta zona. Como mencionamos en el episodio anterior, esta campaña es un éxito, pero ya no se atrapan por centenas de miles a combatientes soviéticos que ahora muestran más flexibilidad para realizar retiradas tácticas. Hitler planea alcanzar estos objetivos a través del ejército y la aviación utilizando todos los medios posibles una vez que el período de las rasputizas, las abundantes lluvias soviéticas, terminen y el tránsito aéreo y el terrestre se restablezcan. Hitler afirma muy optimistamente que esto requiere una limpieza y consolidación en todo el frente oriental y en las áreas de retaguardia para que se puedan liberar las mayores fuerzas posibles para la operación principal. Los demás sectores del frente deben poder hacer frente a cualquier ataque soviético. Donde quiera que, para este propósito, se lleven a cabo operaciones ofensivas con objetivos limitados, de acuerdo con mis órdenes, se hará todo lo posible para asegurar que todas las fuerzas disponibles del Ejército y de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, estén listas para entrar en acción con una fuerza abrumadora, para lograr un éxito rápido y decisivo. Solo así podremos, incluso antes del comienzo de la gran ofensiva de primavera, hacer que nuestras tropas confíen en la certeza de la victoria e infundir en el enemigo un sentido de su propia inferioridad desesperada. Es decir, Hitler ve que las cosas van a ir muy bien este año. La próxima tarea será la operación de limpieza en la península de Kerch en la Crimea y la captura de Sebastopol. La Luftwaffe y más tarde la armada tendrán la tarea de preparar estas operaciones y obstaculizar el tráfico de suministros del enemigo en el Mar Negro y el estrecho de Kerch con toda energía como sea posible. Como se mencionó en un episodio previo también, esta parte del plan se logra exitosamente, pero a un costo muy alto para atacantes y defensores. Hitler continúa. La decisión final sobre la limpieza que aún es necesaria en los sectores central y norte del frente oriental, se refiere a Moscú y a Leningrado, debe esperar a que concluyan los combates actuales y la temporada fangosa. Sin embargo, deben proporcionarse las fuerzas necesarias tan pronto como la situación lo permita, reduciendo las tropas de primera línea. Hitler pasa entonces a detallar el objetivo principal del plan. El propósito es ocupar el frente del Cáucaso, atacando y destruyendo decisivamente las fuerzas rusas estacionadas en el área de Voronés, al sur, al oeste y al norte del río Don. Por la forma en que deben ser levantadas las formaciones disponibles, esta operación puede realizarse en una serie de ataques consecutivos, pero coordinados y complementarios. Por lo tanto, estos ataques deben estar tan sincronizados de norte a sur que cada ofensiva individual sea llevada a cabo para la mayor concentración posible del ejército y particularmente las fuerzas aéreas que se pueden asegurar en los puntos decisivos. De lo que Hitler está hablando aquí son una serie de ataques que están tan bien coordinados que poco a poco van cerrando un cerco para atrapar a los soviéticos la experiencia ha demostrado suficientemente que los rusos no son muy vulnerables a los movimientos operativos de cerco. Por lo tanto, es de importancia decisiva que, como en la doble batalla de vyazma briansk las brechas individuales del frente deben tomar la forma de movimientos de pinzas cerrados. Debemos evitar cerrar las pinzas demasiado tarde, dando así al enemigo la posibilidad de evitar la destrucción. No debe suceder que, al avanzar demasiado rápido o demasiado lejos, las formaciones blindadas y motorizadas pierdan conexión con la infantería que las sigue o que pierden la oportunidad de apoyar a la infantería en apuros en que luchan hacia adelante mediante ataques directos a la retaguardia de los ejércitos rusos rodeados. Este último comentario muestra una realidad que se ha mencionado antes respecto al ejército alemán. El ejército alemán en realidad son dos ejércitos. Un ejército mecanizado donde están los panzers y los vehículos de apoyo y el resto del ejército alemán, el cual se mueve a una velocidad más lenta que los vehículos mecanizados. Es necesario que estas dos áreas trabajen en coordinación. Por lo tanto, aparte del objetivo principal de la operación en cada caso individual debemos estar absolutamente seguros de aniquilar al enemigo por el método de ataque y por la dirección de las fuerzas empleadas. La operación general comenzará con un ataque general, y si es posible, un avance desde el área al sur del Orel en dirección a Vorones. De las dos formaciones blindadas y motorizadas que forman las tenazas, la del norte tendrá mayor fuerza que la del sur. El objetivo de este avance es la captura de Boronés en sí. Si bien ciertas divisiones de infantería establecerán inmediatamente un fuerte frente defensivo entre el área del Orel, desde el cual se lanzará el ataque y Boronés, las formaciones blindadas y motorizadas continuarán el ataque al sur de Boronés, con su flanco izquierdo en el río Don, en apoyo de un segundo avance que tendrá lugar hacia el este, desde el área general de Kharkov. Aquí también el objetivo principal no es simplemente romper el frente ruso, sino, en cooperación con las fuerzas motorizadas que avanzan por el río Don, destruir los ejércitos enemigos. Los alemanes confiaban que esta operación resultaría en la captura o la destrucción de un gran número de combatientes soviéticos, lo que como se mencionó antes, al final no ocurrirá. El tercer ataque en el curso de estas operaciones se llevará a cabo de modo que las formaciones que avanzan por el río Don puedan unirse en el área de Stalingrado con las fuerzas que avanzan desde el área de taganrog arternovsk entre las aguas inferiores del río Don y Boroshilovgrad, a través del río Donetsk hacia el este. Estas fuerzas deberían finalmente establecer contacto con las fuerzas blindadas que avanzan hacia Stalingrado. Esta parte de la orden de Hitler es importante porque describe cuál es el plan de Hitler en abril respecto a Stalingrado. Hitler continúa, en caso de que surjan oportunidades durante estas operaciones, particularmente por la toma de puentes no demolidos para establecer cabezas de puente al este o al sur del río Don, se aprovechará de ellas. En cualquier caso, se harán todos los esfuerzos posibles para llegar a la propia Stalingrado, o al menos para poner la ciudad bajo fuego de artillería pesada para que ya no sea de utilidad como centro industrial o de comunicaciones. Como escucha el oyente, al emitir esta orden, lo que queda claro es que Stalingrado era un objetivo secundario. De hecho, el objetivo no es ocupar Stalingrado, sino neutralizar esta ciudad. Stalingrado, nuevamente, no es un objetivo principal. Pero como veremos más tarde, esto cambia, con consecuencias muy específicas. Hitler continúa, sería particularmente deseable si pudiéramos asegurar puentes intactos en el mismo Rostov u otras cabezas de puente al sur del río Don para operaciones posteriores. Para evitar que un gran número de fuerzas rusas al norte del río Don escapen hacia el sur a través del río, es importante que el franco derecho de nuestras fuerzas que avanzan hacia el este desde el área de Taganrog sea reforzado por tropas blindadas y motorizadas. Estos se formarán, si es necesario, a partir de unidades improvisadas. Una vez más, vemos el énfasis en la captura de las tropas soviéticas. No deben escapar. De acuerdo con los avances logrados en estos ataques, no solo debemos brindar una fuerte protección al flanco noreste de esta operación, debemos ponernos de inmediato en establecer posiciones a lo largo del río Don. Las defensas antitanques son especialmente importantes. Estos puestos se prepararán desde un principio con vistas a su eventual ocupación de invierno, para lo cual estarán totalmente equipadas. Hitler se promete no volver a cometer el mismo error que en 1941, en el cual sus tropas no estaban preparadas para el invierno. La orden de Hitler continúa. En primera instancia, las unidades de nuestros aliados se utilizarán para mantener el frente del Don, que se volverá más y más largo a medida que avance el ataque. Las fuerzas alemanas proporcionarán una fuerte fuerza de apoyo entre el Orel y el río Don, y en la franja de Stalingrado. Por lo demás, las divisiones alemanas individuales también permanecerán disponibles como reservas delante del Frente del Don. Las tropas aliadas estarán principalmente dispuestas de modo que los húngaros estén más al norte, luego los italianos y los rumanos más al sureste. Esta parte del plan en su momento jugará un papel fundamental en el desarrollo y conclusión de esta batalla. Hitler entonces detalla el papel que jugará la fuerza aérea alemana, parte fundamental de la guerra relámpago. Además de brindar apoyo al ejército, la tarea de la fuerza aérea será cubrir el despliegue de fuerzas en el área del grupo de ejército sur mediante el fortalecimiento de las defensas aéreas. Esto se aplicará particularmente a los puentes ferroviarios que cruzan el río Níper. Si se ve que las fuerzas enemigas se están concentrando, las principales carreteras y ferrocarriles que sirven al área de concentración serán atacadas continuamente por la retaguardia del enemigo. Una primera prioridad será la destrucción de los puentes ferroviarios que cruzan el río Don. Al inicio de las operaciones, la fuerza aérea enemiga y su organización terrestre en el teatro de operaciones serán atacadas y destruidas por un esfuerzo concentrado de todas las fuerzas disponibles. Aquí una vez más se puede ver la estrategia de guerra relámpago de los alemanes, en el cual la fuerza aérea alemana y sus esfuerzos iniciales son para destruir a la fuerza aérea enemiga, para asegurarse el dominio del aire. Hay que tener en cuenta la posibilidad de un traslado precipitado de unidades de la Luftwaffe a los frentes central y norte, y mantener en la medida de lo posible la necesaria organización del terreno para ello. Hitler finalmente describe el papel de la armada alemana en esta campaña. En el Mar Negro, es decir, hacia el sur, es el deber principal de la Armada en la medida que nuestras fuerzas de combate y escolta y nuestro tonelaje lo permitan ayudar en el abastecimiento del ejército y la luz Luftwaffe por el mar. Debido a que el potencial de batalla de la flota rusa en el Mar Negro aún no se ha roto, es particularmente importante que las fuerzas navales ligeras que se trasladen al Mar Negro estén listas para la acción lo antes posible. El mar Báltico, es decir, hacia el norte, estará protegido mediante el bloqueo de las fuerzas navales rusas en las aguas interiores del Golfo de Finlandia. Los preparativos previstos por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y sus horarios me serán notificados a través del alto mando de las Fuerzas Armadas. Y el documento lo firma Adolfo Hitler. Antes de ver cómo avanzaron estas operaciones en realidad, tomamos una pausa. Palabras de Churchill A continuación unas cuantas frases de Winston Churchill relacionadas con la esperanza. Alimente sus esperanzas, pero no pase por alto las realidades. El mensaje del amanecer es la esperanza. Hay tiempo y esperanza si combinamos la paciencia con el coraje. Y la última frase, cuando dejas de soñar, el universo deja de existir. Las operaciones descritas en la orden de Hitler avanzan parcialmente de acuerdo a lo planeado y muchos de los movimientos descritos se ejecutan. Pero como los alemanes ya carecen de la fuerza para avanzar en todos los frentes, el movimiento de tropas de norte a sur o de sur a norte cuesta a los alemanes tiempo y combustible. Y es así como ya de repente nos encontramos en agosto de 1942. Y tropas de infantería alemanas finalmente cruzan el río Don, en botes inflables de ataque y establecen una cabeza de playa. Lo mismo ocurre en otros puntos del río. Este es el primer paso para empezar a construir los puentes de pontones para que empiecen a cruzar los vehículos alemanes. En apenas un día, los blindados alemanes pueden empezar a cruzar el río. La estepa entre el río Don y el río Volga es plana y con las temperaturas veraniegas están secas y duras, por lo que el avance alemán es rápido. Bombarderos soviéticos atacan a las tropas alemanas a las dos orillas del río Don, pero con poca efectividad por la presencia de la Fuerza Aérea Alemana. Una vez que el movimiento de vehículos de combate alemán empieza en el cruce, aterriza una pequeña avioneta, en la cual el general de la Fuerza Aérea von Richthofen, viene a coordinar el apoyo necesario para apoyar el avance de las tropas alemanas. Él comunica a los comandantes que cuenta con 1.200 aviones entre cazas y bombarderos, y dado los constantes cambios de prioridades, aconseja se utilicen sus aviones lo antes posible. No puede garantizar que mañana estos aviones seguirán estando disponibles. Con el plan coordinado, más tarde ese día... Oleadas de bombarderos medianos Henkel 111 y bombarderos livianos Stuka sobrevuelan a las tropas alemanas en camino hacia Stalingrado. Empieza así el infierno para los ciudadanos de esta ciudad, la cual será bombardeada en preparación para la llegada de tropas de tierra alemanas. Stalingrado es defendido por baterías antiaéreas, muchas de ellas operadas por cuadrillas de mujeres que demostraron no solo buena puntería, pero también mucho valor en el combate. Se negaban a abandonar sus posiciones incluso cuando éstas son amenazadas y atacadas. En ocasiones parcialmente destruidas siguen combatiendo. Esas defensoras de Stalingrado, una vez que la etapa de bombardeos termina, utilizan sus baterías para atacar a los tanques que ahora se acercan. Estas posiciones de defensa tuvieron que ser destruidas por los alemanes, una a una con altísimo riesgo. Cuando finalmente estas posiciones caen y las tripulaciones de los panzers alemanes descubren que son mujeres, se horrorizan de lo ocurrido, mostrando un poco respetable sentido de pudor, ya que su avance y sus bombardeos matan mujeres y niños indiscriminadamente. La estrategia inicialmente parece similar a la de Leningrado. Tanques de combustible para la ciudad, la planta de agua, las centrales telefónicas y los hospitales son destruidos en los ataques iniciales. Empieza el ritual de escape para quienes pierden sus casas, los entierros apresurados de los que acaban de morir, el movimiento de gente que busca comida o ayuda. Todo se debe hacer con cuidado para evitar morir en el siguiente bombardeo. Richthofen, el comandante de la Luftwaffe a cargo de estos ataques, tiene experiencia con este tipo de ataque, ya que fueron sus aviones los que participaron en el ataque a Guernica en España. Tal vez la pregunta es: ¿por qué sigue la población civil en Stalingrado? La lógica parece ser doble. Primero, todos los medios de transporte se necesitan para movilizar las tropas desde y hacia Stalingrado. No hay embarcaciones adicionales. La segunda razón mencionada por el autor Anthony Beaver es que sacar a la población civil de la ciudad hará más fácil a los combatientes considerar la idea de abandonarla si la situación se complica. Con civiles presentes, hay más razones para permanecer en la ciudad. Algunos de los combatientes alemanes que ya se acercan a Stalingrado acababan de cruzar el río Don esa misma mañana. En un día, los alemanes ya ven Stalingrado. Esta tiene toda la cara de ser una campaña sencilla para los alemanes. Los pilotos que sobrevuelan Stalingrado se sorprenden al mirar más allá del río Volga y ver las grandes extensiones de territorio ante ellos. Como los soviéticos saben que Hitler ha dividido sus fuerzas y despachado hacia el sur a sus blindados, al iniciarse el ataque a Leningrado, el comandante Yeremenko, a cargo de la defensa de la ciudad, ubica la mayor parte de sus fuerzas hacia el sur en espera del retorno de estos blindados. Pero lo que ocurre es que la infantería de Paulus, con su sexto ejército, cruza el río Don y avanza rápidamente por el norte, lo que pesca desprevenidos a los soviéticos. Ingenieros soviéticos han construido un puente de pontones en el norte de Stalingrado, y al reportar que han completado su tarea, reciben la orden de volarlo en pedazos. No sea que las fuerzas alemanas puedan cruzar el Volga utilizando el puente que ellos mismos han construido. Una vez más en esta guerra, la impresionante velocidad con la que son capaces de movilizarse los alemanes ha tomado a sus enemigos por sorpresa y empieza a hacer una diferencia en los combates. Stalin está furioso, ¿Por qué se ha permitido a los alemanes llegar al Volga tan pronto? Rechaza las sugerencias de dinamitar las fábricas de armamento de la ciudad o la evacuación del equipo industrial. No hay tiempo, y eso claramente mandará la señal de que se empieza a abandonar la ciudad. Los soviéticos deberán pelear hasta el último combatiente en Stalingrado si es necesario. Se debe organizar a la población civil inmediatamente, quienes no están involucrados en la fabricación de armamento deben tomar armas si están disponibles o sumarse a los trabajos de construcción de posiciones defensivas que sean necesarios. Los alemanes capturan la estación del tren en el norte de Stalingrado, incluyendo vagones con armamento y provisiones. La Fuerza Aérea Soviética ingresa al combate, pero los cazas alemanes BF-109 son piloteados por pilotos más experimentados y tienen los números suficientes para dominar a los aviadores soviéticos que se elevan a enfrentarlos. El 25 de agosto se produce otro bombardeo de grandes proporciones. Mientras sistemáticamente destrozan la ciudad, los habitantes de Stalingrado comparten sus posiciones con quienes lo han perdido todo, sabiendo que mañana podría ser su turno. La salida de civiles de la ciudad no es una prioridad. Enviar refuerzos a la ciudad y retirar combatientes heridos son las prioridades. Quienes logran abandonar la ciudad en su viaje de salida pueden ver los cadáveres que flotan libremente en el río. Son tantos que ya se pueden ver como parte de la escena. El viaje al cruzar el río no carece de problemas, ya que la artillería alemana los utiliza para practicar tiro al blanco. En uno de esos raros eventos de la guerra que aún en esta zona existen, las baterías alemanas logran hundir una embarcación que abandona Stalingrado e inmediatamente empiezan los gritos que son claramente de niños y niñas que estaban siendo evacuados. Sus madres los acompañan. Al darse cuenta de lo hecho, soldados alemanes piden autorización a sus jefes para salir a rescatar a los que están en el agua la orden es negada, podría ser una trampa. Los alemanes pasan la noche escuchando los gritos y lamentos cada vez menos comunes y con menos fuerza. En la mañana, unas pocas mujeres y niños que han sobrevivido han llegado a la orilla. Los soviéticos despachan una embarcación para rescatarlos y no reciben un solo disparo en el proceso. Algo de decencia todavía existe aún en este monstruoso teatro de operaciones. Las frenéticas llamadas desde Moscú exigen que se inicie un contraataque contra las tropas alemanas en el norte. Si se consolidan ahí, se perderá Stalingrado. Fuerzas blindadas soviéticas empiezan a concentrarse al norte de la ciudad, pero son descubiertas por aviones de la Fuerza Aérea Alemana. Este movimiento es riesgoso ya que los soviéticos saben que las divisiones panzer enviadas inicialmente hacia el sur van en camino de regreso. Por su lado los alemanes están descubriendo que mientras más se acercan a Stalingrado, mayor es la resistencia que enfrentan. Pero pueden manejarla a través de la aviación que castiga a quienes se atreven a salir a enfrentar a las fuerzas alemanas y la coordinación entre las distintas armas el Comité de Defensa de Stalingrado empieza a organizar a la población civil en preparación para el inicio del asalto alemán final. Los batallones penales, que como se mencionó en un episodio previo, están a cargo de misiones casi suicidas para lavar sus culpas, entran en acción deteniendo avances alemanes y algunos se desempeñan admirablemente con la esperanza de redención. Pero pocos la recibirán, al caer en el frente de batalla tras continuas misiones suicidas. Los alemanes que han dominado el arte de combinar sus fuerzas de ataque coordinan las acciones de la infantería, la artillería, los blindados y la fuerza aérea, lo que elimina la ventaja con la que contaban los soviéticos al tener mejores tanques que los alemanes, incluyendo tanques pesados KB-1, Capaces de destruir cualquier tanque alemán. Los panzers se acercan y los blindados soviéticos están listos para presentar combate, el cual, sin embargo, se inicia con ataques aéreos contra los blindados soviéticos, particularmente de parte de Stukas, los cuales han recuperado el respeto del enemigo luego de haber sido brutalmente tratados por los aviadores británicos durante la batalla de Gran Bretaña. Sin casas para defender a los blindados, las tripulaciones de blindados soviéticos aprenden a temer a uno de los sonidos más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial en este frente, las sirenas de los estucas que ya se lanzan en picada a destruir a los tanques. Con esta estrategia, los blindados alemanes avanzan impresionantemente rápido, por lo que para el 31 de agosto ya se encuentran cerca de la estación del tren al sur de Leningrado la ciudad ya está bloqueada por el norte y por el sur. Pero ahora ya estamos en septiembre y regresan las famosas lluvias llamadas las rasputizas. y pronto vendrá el famosísimo invierno soviético que parece tomar por sorpresa a los alemanes cada año. El tiempo para llegar a su ansiado refugio de invierno, la ciudad de Stalingrado se les empieza a acabar a los alemanes quienes además la están demoliendo a diestra y siniestra, a través de la Fuerza Aérea. Llegan refuerzos soviéticos adicionales a la ciudad. Estos refuerzos son principalmente infantería, en números mucho mayores que los alemanes pero sin blindados y artillería para apoyarlos, esto no irá muy bien para ellos. Pronto están bajo ataque aéreo alemán y en los ataques iniciales el Hospital de Campaña un grupo de enfermeras y doctores soviéticos mueren, lo que afecta a la moral de este grupo. Se empiezan a producir deserciones y el comandante de esta ciudad, cuando finalmente logra controlar la situación y evitar una estampida de escape, decide implementar la práctica romana de diezmar. Esta práctica originaria en la antigua Roma establecía que cuando un grupo de combatientes muestra cobardía y no es posible identificar a los incitadores, o si todos parecen haber sido partícipes en el evento, el grupo debe ser penalizado. En este caso, el comandante soviético forma a las tropas en fila y camina frente a ellas contando a los soldados. Cada vez que llega al número 10, el soldado enfrente al comandante recibe un balazo en la cabeza. Esta práctica termina cuando se le acaban las balas a este oficial. El mensaje para el resto está claro. Georgi Shuhov. En desgracia desde los eventos de Ucrania en que contradijo Stalin, ahora es ascendido a subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas, en una posición solo inferior a la de Stalin. Llega Stalingrado a finales de agosto para supervisar los preparativos. Al llegar, Descubre que las tropas de la ciudad no son las mejores, que les hace falta equipo y carecen de suficiente artillería para defender la ciudad. Como el plan de Stalin no es simplemente defender la ciudad, sino contraatacar, Shuhov pide autorización para retrasar el ataque 10 días hasta estar listos. Stalin aprueba la solicitud, pero empieza a contactar a otros comandantes en la zona, los cuales le informan que están rodeados. Por esta razón, un indignado Stalin vuelve a contactar a Shuhov y le exige que se inicie el contraataque inmediatamente, listos o no. Pero Shuhov ya ha aprendido un par de trucos, por lo que la llamada se vuelve una confrontación abierta entre Stalin y Shuhov, en que este segundo explica por qué esa es una terrible idea. Logra autorización para retrasar el ataque por dos días. Este retraso permite al comandante alemán Paulus y su sexto ejército reforzar sus tropas y durante los preparativos la Fuerza Aérea Alemana aprovecha para bombardear a las tropas y el equipo que buscan acumular los soviéticos. Ninguno de estos ataques alemanes carecen de un alto precio por lo logrado y siguen perdiendo soldados y comandantes en estos ataques. Los alemanes pierden seis comandantes en un día. En total, ya superan más del millón y medio de bajas en el frente oriental. Para el 8 de septiembre, los alemanes tienen razones para festejar. Las tropas de Paulus han entrado en contacto con los blindados que regresan del sur. El cerco alrededor de Stalingrado está completo. En apenas dos semanas desde que cruzaron el río Don, los alemanes ya rodean Stalingrado. En el papel, esta etapa de la Operación Azul, la Orden de Hitler para 1942, ha sido alcanzada. En el lado soviético, Stalingrado ha capturado la imaginación del pueblo, el cual, aunque se combate en múltiples frentes en su nación, ahora identifican a Stalingrado como el lugar en el que quieren derrotar a los nazis. Este deseo incrementa la obsesión de los dos dictadores enfrentados por terminar esta campaña con la ciudad en sus manos, sin importar el costo. Una mañana temprano en septiembre, los alemanes se despiertan para descubrir que el suelo está cubierto de una leve capa de escarcha. El invierno se acerca. El autor Anthony Beaver afirma en su excelente libro Stalingrado que la aparente obsesión de Hitler con esta ciudad apenas mencionada en la directriz original, tiene que ver con el hecho de que Hitler se está dando cuenta de que sus tropas no serán capaces de llegar al Cáucaso, lo que en realidad significa que la guerra está perdida. Como el avance hacia Stalingrado ha ido mucho mejor de lo esperado, Hitler decide apoderarse de la ciudad como compensación por los problemas que enfrentan hacia el sur. Esto trae la ventaja adicional de capturar la ciudad que lleva el nombre de su enemigo. Hay historiadores que consideran esta explicación superficial y apuntan a las razones estratégicas para tomar Stalingrado, entre otras que el río Volga era probablemente la ruta fluvial principal de la Unión Soviética, la presencia de fábricas de material militar en la ciudad, que esta zona es la puerta hacia el Cáucaso, etcétera. Pero no se puede negar que a Hitler le gustaban los trofeos. Él no fue capaz de resistir la tentación de obligar a los franceses a firmar su rendición al inicio de esta guerra en el vagón de tren en que firmaron la rendición los alemanes en su capitulación en la Primera Guerra Mundial. No pudo resistir pasear por los campos elíseos en París recreando los festejos del final de la Primera Guerra Mundial no pudo evitar no solamente destruir Leningrado, pero decidir matar a esta población de hambre por el significado que esta ciudad tenía para los rusos antes de la revolución y para los soviéticos después de esta. ¿Quién sabe cuál es la respuesta correcta respecto a la motivación de Hitler? ¿O si era una combinación? Lo cierto es que los dos lados pelearán hasta el fin, pero hay una pequeña diferencia entre la situación de los dos lados. Los soviéticos pelean con sus espaldas contra el río Volga. Si pierden, serán expulsados de la orilla oeste del Volga. Los alemanes, en cambio, pelean con sus espaldas contra amplísimas y abiertas estepas. Los soviéticos atacan desde el norte con sus queridos tanques T-34. Son acompañados por Shermans estadounidenses, cortesía del programa de préstamo arrendamiento estadounidense, que a propósito, a los soviéticos no le gustaban los tanques estadounidenses y no se los puede culpar ya que como he mencionado antes, los T-34 son mencionados como probablemente los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial. Los ataques soviéticos son infructuosos y los alemanes los detienen causándoles muchas bajas. A medida que el cerco se cierra, posiciones de comando soviéticas siguen cayendo y se van retirando hacia la orilla del río Volga parece que la derrota de la ciudad se acerca. Pero es entonces cuando el general Vasily Chuikov es llamado por el comisario a cargo de la defensa de Stalingrado, Nikita Khrushchev. Si el nombre le parece conocido, es porque años más tarde será el líder de la Unión Soviética. Khrushchev ha llamado a Chuikov para ponerlo a cargo de la defensa de Stalingrado. Al comunicarle su nominación, Khrushchev pide a Chuikov que describa cómo entiende la misión que se le está asignando. La respuesta de Chuikov es sencilla. ¿Defender la ciudad o morir en el intento? Yo me imagino a Khrushchev pensando, exacto, mientras se prepara para salir a toda carrera. Khrushchev, confirma a Chuikov que su entendimiento es correcto. Chuikov entonces empieza a organizar la defensa. Llega a su centro de comando donde encuentra al general Nikolai Krylov. Estos dos personajes son muy distintos, pero se complementarán bien. La primera tarea de Chuikov es dejar claro a todos los comandantes que entre todas las posibilidades frente a ellos, la deserción o el permitir deserciones es la peor, y él, Chuikov, personalmente se asegurará de que ese sea el caso. Entre quienes escuchan este discurso hay quienes no lo creen, e intentan escapar hacia la orilla del río Volga ante la inminente invasión alemana. Son capturados por órdenes de Chuikov y ejecutados inmediatamente. El estado de los combatientes soviéticos no es el mejor. Y una de las razones principales es el dominio de la aviación alemana. Chuikov tiene una solución. Cuando el asalto alemán a Stalingrado se inicie, los soviéticos tendrán sus centros de comando a unas pocas decenas de metros de las posiciones alemanas. Si los alemanes quieren utilizar la Luftwaffe, su fuerza aérea, para destruir a los soviéticos, entonces deberán estar dispuestos a llevarse con ellos a sus propios combatientes. Chuikov acaba de limitar la efectividad de una de las armas principales alemanas al precio de combates cuerpo a cuerpo. La brutal táctica alemana para someter a Stalingrado a través de bombardeos les juega una mala pasada. Como ahora el plan ha cambiado y se busca ocupar Stalingrado, lo que quiere decir que fuerzas alemanas deberán ingresar a la ciudad para controlar la calle por calle y casa por casa, el eficiente trabajo de la fuerza aérea alemana ha dado a los defensores el escenario perfecto para emboscar, para esconderse, para combatir en medio de ruinas que requieren muy poca preparación para encontrar un lugar para recibir a los alemanes que no tienen experiencia en este tipo de combate tal como lo predijo Winston Churchill en 1940 al recomendar a los franceses que transformen a París en una ciudad fortaleza. Este tipo de combate, el combate urbano, tiene la capacidad para absorber ejércitos enteros que se pierden entre las ruinas de la ciudad. Es hora de descubrir si esto es cierto. Hay que sumar como factor adicional la presencia de los civiles que no han sido evacuados, de acuerdo a varios historiadores, 40.000 civiles morirán en Stalingrado para el momento que termina la batalla. A partir de este punto, los blindados, la aviación y hasta cierto punto la artillería alemana pasan a jugar un papel secundario. Es hora del combate urbano con su crueldad y violencia. En el siguiente episodio continuamos con la batalla de Stalingrado, los combates urbanos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,